0: Każdy chrześcijanin, który siedzi w tej kaplicy, każdy chrześcijanin, który siedzi w tej kaplicy, jestem przekonany, że zadawał sobie kiedyś lub być może zadaje sobie teraz pytanie o to, czy na pewno jestem dzieckiem Bożym? Czy na pewno jestem dzieckiem Bożym? Jeśli nigdy sobie tego pytania nie zadawałeś, z pewnym powątpiewaniem, to pewnie będzie taki czas w twoim życiu, kiedy będziesz sobie je zadawać. Chciałbym dzisiaj, drodzy, abyśmy złapali pewność tego, co w życiu jest najważniejsze. Wierzę, że kiedy od dwóch lat żyjemy w stale powracającej do nas niepewności i strachu, kiedy zaczęła się pandemia, w braku poczuciu niebe- niebezpieczeństwa, że, e, szczególnie w ostatnich 18 dniach, kiedy zaczęła się wojna, więc, więc ta, ta niepewność, to niebezpieczeństwo od paru lat już się nasila, teraz chyba przybiera. Uważam, że najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrozumieć jest to, jest odpowiedź na pytanie, czy na pewno jestem dzieckiem Bożym. A jeśli tak, to co się z tym wiąże? I chcę dzisiaj kontynuować rozważania z listu do Rzymian ósmego rozdziału, które rozpocząłem w poprzednim miesiącu. Zatrzymaliśmy się wtedy na wersecie 11. Dzisiaj będziemy kontynuować w wersetach 12 do 17. To będą kolejne wersety z tego rozdziału. I jak Pan Bóg pozwoli w przyszłości, będę chciał e, omówić cały rozdział listu do Rzymian 8 który uważam, że jest najpiękniejszym rozdziałem Biblii. Wierzę, że ten tekst, który będziemy dzisiaj czytać, będzie dla nas bardzo praktyczny. Będzie bardzo praktyczny dla tych, którzy dzisiaj się boją, którzy cierpią, dla tych, którzy odczuwają w swoim sercu niepewność to do swojego zbawienia, poszukują odpowiedzi. Mam nadzieję, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to właśnie uzyskamy tę pewność, bo uważam, że jest ona niezbędna do tego, abyśmy mogli normalnie funkcjonować w takich dniach, jak te, które mamy ostatnio. Gdy zrozumiałem w swoim życiu przesłanie ósmego i 9 rozdziału Listu do Rzymian, miałem wtedy 21 lat, było to około 5 lat po moim nawróceniu, i uważam, że dopiero wtedy, kiedy nabrałem pewności zbawienia, tak naprawdę, na poważnie, zaczął, Pan Bóg zaczął y, mocno we mnie pracować i, i widziałem ogromne zmiany, jakie On poczynił. Więc uważam, że zrozumienie tych dwóch rozdziałów jest, jest konieczne dla nas dzisiaj. Przeczytajmy zatem rozdział ósmy, wersety od 12 do siedemnastego. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Więc werset szesnasty konfrontuje nas z tym pytaniem, które zadałem kilka minut temu. Czy na pewno jestem dzieckiem Boga? Czy na pewno Nim jestem? Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, mam nadzieję, że uzyskasz dzisiaj pewność tego, aby solidnie stać na fundamencie swojej wiary. Jeśli nie jesteś, to mam nadzieję, że również i ty zostaniesz o tym przekonany i będziesz mógł zawołać do Boga z prośbą o to, aby włączył ciebie do swojej rodziny, zawrócił z drogi zagłady na drogę zbawienia. Poprzednim razem, kiedy miałem przywilej tutaj głosić Boże Słowo, mówiłem o takich trzech testach wynikających z poprzednich wersetów świadczących o naszym zbawieniu lub o jego braku. I dzisiaj ponownie ta, ta tematyka się tutaj pojawi. Zwróćmy Uwagę na rozdziały, przeczytajmy je raz jeszcze, 12-14. do 14. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli, bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Ten fragment zaczyna się od słów, tak więc, tak więc. Jest zatem logiczną konsekwencją tego, co było napisane wcześniej. Tak więc jest łącznikiem między jedną a drugą częścią. poprzednim razem, w poprzednich wersetach, które omawialiśmy, we wcześniejszych wersetach rozdziału ósmego padały słowa mówiące o tym, że chociaż jesteśmy zbawieni, nasz duch jest zbawiony, odkupiony, to jednak żyjemy w grzesznym ciele, w ciele, które prowadzi nas do złego. To ciało również będzie zbawione w dniu ostatecznym, ale dopóki fizycznie nie umrzemy, to w nim pozostajemy. I apostoł Paweł mówi: Skoro tak jest, że, że pew, toczy się pewna walka naszego wewnętrznego, zbawionego człowieka z ciałem, w którym jesteśmy, skoro tak więc, skoro tak jest, tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Apostoł Paweł pisze: Bracia, chociaż ten tekst nie jest kierowany jedynie do mężczyzn. W definicji braci mieszczą się również siostry. I apostoł Paweł w żaden sposób nie umniejsza tutaj wierzącym kobietom, raczej nazywa je braćmi z bardzo istotnego powodu, o którym powiem trochę dalej przy wersecie 15. Więc bracia, nie jesteśmy już dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Chociaż jesteśmy w ciele, które nas ciągnie do grzechu, to nie jesteśmy jego dłużnikami albo nie jesteśmy jego sługami. Myślę, że wielu z was pamięta piosenkę Boba Dylana, W języku polskim śpiewała ją grupa mojego brata o tym, że zawsze musisz komuś służyć. Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł lub może być Bóg, ale zawsze musisz komuś służyć. Ostatecznie służymy albo Bogu, albo szatanowi. A tutaj apostoł Paweł pokazuje podobną analogię, podobną zasadę. Mówi, ostatecznie służysz albo swojemu ciału, albo służysz duchowi Bożemu. Jeśli masz Jego Ducha, jeśli jesteś Jego dzieckiem, to pamiętaj, mówi apostoł Paweł, nie poddawaj się. Nie jesteś dłużnikiem tego ciała, niczego mu nie jesteś winny. Raczej rozkoszuj się panowaniem Ducha Świętego. Ciesz się zbawieniem i poddawaj swoje ciało duchowi. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Więc jeśli postępowanie według ciała w tym fragmencie to synonim grzesznego postępowania, to apostoł Paweł mówi nie poddawajcie się chrześcijanie, nie poddawajcie się rządzom ciała, walczcie z waszymi porządliwościami. I zobaczcie, on nie mówi tutaj o ascezie. On nie mówi o tym, weźcie się w sobie i walczcie. On mówi jeśli w duchu zadajecie śmierć sprawą ciała, będziecie żyli. Więc to jest ktoś, kto tak naprawdę za nas prowadzi tę bitwę. I to on tę bitwę prowadzi, my mamy pójść za nim, jeśli w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. To właśnie ten test na to, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. To pytanie brzmi: czy masz Ducha Świętego, który prowadzi Ciebie do tego, że będziesz walczyć z grzechem w Twoim życiu? Jaki jest Twój stosunek do Twoich codziennych grzechów? Jak powiedział kiedyś słynny kaznodzieja Paul Washer, nie opowiadaj mi o tym, że masz nową relację z Jezusem, jeśli nie idzie za nią nowa relacja z grzechem. Dziecko Boże jest tym, który, który w swoim życiu ma pragnienie walczenia ze swoim grzechem. Czynię nie to, co chce, ale to, czego nienawidzę, to czynię. Pisał apostoł Paweł w siódmym rozdziale. Więc jeśli nienawidzisz grzechu, jeśli on smuci ciebie, twój grzech, jeśli chcesz się go pozbyć, jeśli wyznajesz go Bogu, to wierzę, że to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Że to jest właśnie ten duch, który chce zadać śmierć sprawom ciała. Poddaj się jego prowadzeniu. Jeśli wstydzisz się wypowiedzianych wczoraj pochopnie słów wobec drugiego człowieka. Jeśli brzydzisz się stron pornograficznych, które oglądałeś, oglądałaś w zeszłym tygodniu. Jeśli nie potrafisz się pogodzić z tym, że flirtowałeś czy flirtowałaś nie ze swoim współmałżonkiem. Jeśli nie potrafisz pojąć, dlaczego po raz kolejny nie zapanowałeś, nie zapanowałaś nad swoim charakterem. Jeśli masz poczucie pogardy dla kłamstwa i plotek, jakimi się posługiwałeś czy posługiwałaś w ostatnim czasie, jeśli żal Ci samego siebie za to, że nie zrobiłeś czy nie zrobiłaś tego, co słuszne wtedy, kiedy należało to zrobić, to wyznaj to Bogu. Wyznaj to ludziom, przeciwko którym skrzyszyłeś, I uczyń to jak najszybciej. Wierzę, że to Duch Święty prowadzi Cię do, 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 do tego. To jest Jego działanie. Nie pozwalaj sobie na akceptowanie grzechu, bo to, co akceptujesz, stanie się Twoim nawykiem. To, co stanie się Twoim nawykiem, może stać się Twoją cechą charakteru. To, co stanie się Twoją cechą charakteru, może Cię doprowadzić do śmierci. Nie zagłuszaj w sobie Ducha Świętego, który chce zadać śmierć sprawom ciała, a będziesz żyć. Bo On tak działa w życiu dziecka Bożego. Bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Boga. Mój werset 14. Różne rzeczy w swoim życiu słyszałem o działaniu i prowadzeniu Ducha. Słyszałem o fizycznym głosie ducha świętego, który prowadzi człowieka. Słyszałem o wizjach, które niektórzy mówili, że mieli przed swoimi oczami. Słyszałem o proroctwach spełniających się jeden do jednego. Słyszałem o tym, że znikąd pojawiał się u kogoś nowy język, którym nigdy wcześniej się nie posługiwał. Słyszałem o różnych rzeczach. Żadnej z tych rzeczy, które teraz wymieniłem, nie doświadczyłem nigdy osobiście. Albo nie wiem, czy doświadczyłem. Nie chcę się wdawać w ocenę ich prawdziwości, Różne dyskusje na ten temat można toczyć. Chociaż tego nie doświadczyłem, drodzy, to nie mam wątpliwości, że działa we mnie Duch Święty. Dlatego, że widzę, jaką pracę On we mnie wykonuje. Dlatego, że widzę, jak prowadzi On mnie do pokory, kiedy upadam. Jak prowadzi mnie do Ojca, jak wskazuje na Jezusa. I kiedy patrzę na swoje życie, widzę jakąś przemianę, którą On we mnie wykonuje. I pamiętam, kiedy jeszcze przed moim nawróceniem było w moim życiu coś, co mi się nie podobało. Jak próbowałem w tym walczyć o własnych siłach i w zasadzie nigdy się nie udawało. A pamiętam też, jak się nawróciłem i powierzyłem swoje życie Bogu i po jakimś czasie zorientowałem się, że pewne grzechy z mojego życia zniknęły. I tak jak wcześniej się trudziłem i nie potrafiłem, tak tutaj on on jakoś to poprowadził, że nawet nie wiedziałem kiedy. Nad innymi muszę pracować całe życie, ale, ale, ale widzę ogromną różnicę pomiędzy tym, zanim się nawróciłem i tym, kiedy się nawróciłem i jak On prowadzi tę pracę. Nie mam wątpliwości, że to właśnie Duch Święty, którego zawsze w pełni pragnę w swoim życiu. Więc skąd wiedzieć, że jestem dzieckiem Bożym? Stąd, że prowadzi mnie Duch Święty. Skąd wiedzieć, że prowadzi mnie Duch Święty? Stąd, że nie znoszę swojego grzechu, że brzyzę się nim, że chcę go wyznawać Bogu że jestem zły sam na siebie, że znowu zgrzeszyłem i chcę coś z tym grzechem zrobić. Pragnę świętości zamiast grzeszności. To właśnie działanie Ducha Bożego w życiu dziecka Bożego. W wersecie 15 znajdziemy drugie wskazanie na to, czy jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Abba to aramejski zwrot, język, którym posługiwał się Jezus na co dzień, to język aramejski, więc Abba to aramejski zwrot, którym w starożytności dziecko zwracało się do swojego ojca. Nie jest to jedynie zwrot taki infantylny, pokroju dzisiejszego tatusiu. Jest to zwrot, którego używały dzieci również dorosłe, pełen szacunku, ale jednocześnie wyrażający mnóstwo miłości, troski, zaufania, bliskości. Apostoł Paweł mówi, jeśli macie ducha, to nie otrzymaliście ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, ale ducha usynowienia, w którym możecie przychodzić do Boga i zwracać się do Niego, mówiąc Abba Ojcze. Więc musimy sobie zadać pytanie, czy Bóg jest moim Ojcem? Czy Bóg jest moim Ojcem? Czy przychodzimy do Niego i traktujemy Go tak, jak dzieci traktują swoich kochających rodziców? Dla wielu ludzi na tym świecie, Bóg jest jakimś absolutem, nazywając Go tak filozoficznie. Jest światłem, jest wszechmocną istotą, wobec której doświadczają poczucia małości czy zależności. I to to prawda, Bóg jest taki. Ale ważniejsze pytanie, które musimy sobie zadać, to czy Bóg jest moim Ojcem? Myślę, że najlepiej... Najlepszym takim papierkiem lakmusowym, który to pokazuje, jest to, jak z Nim rozmawiasz. Jak się do Niego modlisz. Nie na nabożeństwie, nie na grupie biblijnej, ale wtedy, kiedy jesteś sam. Jak z Nim rozmawiasz? Halo? Potężny Boże? Jesteś tam? Czy też przychodzisz i mówisz, Boże, Ojcze, Abba, potrzebuję Cię. Znowu upadłem. Znowu grzeszyłem. Przyjmiesz mnie do siebie? Wybaczysz mi? Podniesiesz mnie? Abba, Ojcze, boję się. Boję się o moją rodzinę, boję się o moją przyszłość, boję się o moją ojczyznę, boję się o moje zdrowie. Wiem, że Ty masz o mnie staranie, ale boję się. Podnieś mnie. Proszę Cię. Ojcze. Jak się modlisz wtedy, kiedy jesteś sam? Z kim rozmawiasz? Z jakimś absolutem? Czy ze swoim Ojcem? Nie da się udawać tego, że jest się czyimś dzieckiem. Bo I dziecko wie, że to nie jest jego rodzic, i rodzic wie, że to nie jest jego dziecko. Nie da się tego udawać. Spójrz na swoje życie modlitewne. Jak z kim rozmawiasz? I wiecie, co najbardziej zachwyca mnie w relacji z Bogiem? To, w jaki sposób On stał się naszym Ojcem. To, w jaki sposób On stał się moim Ojcem. W jaki sposób każdy z nas, kto jest chrześcijaninem, stał się Bożym dzieckiem. Spójrzmy raz jeszcze na ten werset. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Bóg nas nie wziął w niewolę, chociaż do Niego należymy i nazywamy Go Panem. Bóg nas usynowił i dlatego nazywamy Go naszym Ojcem. Dzisiaj słowo usynowienie można by zamienić słowem adopcja. W zasadzie to jest taki sam proces, bardzo podobny. Ale słowo usynowienie jest zostawione w tych tłumaczeniach biblijnych, bo ono ma szczególny, znacznie mocniejszy wymiar niż tylko adopcja. Bardzo istotny dla pierwotnych odbiorców tego tekstu, dla mieszkańców Rzymu w pierwszym wieku. Otóż otóż proces usynowienia wyglądał następująco, wedle mojej wiedzy. Zazwyczaj jakiś mężczyzna z wyższej klasy, człowiek zamożny, który miał majątek, jeśli nie miał dzieci... Albo miał tylko córki, więc nie miał męskiego potomka, któremu mógł przekazać dziedzictwo. Kobiety otrzymywały dziedzictwo przez małżeństwo, więc po swoich mężach i swoich teściach, a nie od swoich ojców. Taki mężczyzna mógł usynowić chłopca. Wybierał tego, którego chciał obdarzyć dziedzictwem spośród wielu, którzy mieszkali w Rzymie. Należało wypełnić pewne prawne obowiązki i chłopiec zostawiał usynowiony. Otrzymywał dziedzictwo swojego ojca. Otrzymywał nazwisko rodzinne. Miał pełen udział w sprawach rodzinnych. Wiecie, jaka była różnica między tym, który był usynowiony, a tym, którzy naturalnie urodzili się w tej rodzinie? Ci, którzy byli naturalnie urodzeni w rodzinie, można było ich wydziedziczyć. Natomiast adoptowanego nie dało się wydziedziczyć, bo prawo nie działało wstecz. jeśli ktoś został usynowiony, na zawsze był już częścią rodziny. Ojciec brał na siebie odpowiedzialność Brałeś na siebie długi tego tego człowieka, którego usynawiał. Więc dlaczego tak ważne jest słowo usynowienie, a nie adopcja? Bo chociaż adopcja wygląda dzisiaj bardzo podobnie, to dlatego, że usynowienie w kulturze dotyczyło tylko mężczyzn, tylko chłopców. Ale ten list nie jest napisany tylko do mężczyzn. Jest napisany do kościoła, do kobiet i do mężczyzn. Usynowienie dotyczyło tylko obywateli rzymskich, Ale ten list nie jest napisany do obywateli rzymskich. Jest napisany do kościoła, do Greków i do Rzymian, do Żydów i wszystkich innych narodów, które wtedy tam się spotykały. Kryje się zatem, za tym słowem, usynowienie. Cudowna łaska Boża. Bo o ile w społeczeństwie usynawiani byli chłopcy rzymscy, o tyle w Bożym Królestwie, na takich samych zasadach, usynawiani są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, Żydzi, jak i Grecy. Każdy, kto uwierzy Jezusowi Chrystusowi, nie ma znaczenia Jego płeć, Jego pochodzenie, Jego wykształcenie, język, którym się posługuje, bo Bóg nie ma względu na osobę. Dlatego apostoł Paweł w wersecie 12, "Bracia, chociaż ma na myśli również siostry, bo mówi o swoim rodzeństwie, które zostało usynowione i nie było takiego słownictwa, aby powiedzieć o kobietach, które było usynowione, więc nazywa kobiety również braćmi, bo one również dostąpiły usynowienia. Pisze do swojego rodzeństwa w wierze. Drodzy, wyobraźmy sobie fenomen usynowienia. Wyobraźmy sobie dziecko błągające się po świecie. Sierotę. Bez domu. Dziecko niedożywione, spragnione. Dziecko niewychowane. Nieumiejące rozróżnić między tym, co lewe i prawe. Nieumiejące odróżnić dobra od zła. Samotne. Dzikie. I oto przychodzi obok tego dziecka mężczyzna, który ma wszystko, o czym to dziecko może pomarzyć. Ma pełnię obfitości i pełnię błogosławieństw. Ma pokłady miłości i bliskości i bierze do swojego domu to dziecko. Wypełnia wszelkie zobowiązania prawne, aby to dziecko dla siebie pozyskać. Bierze na siebie wszelkie obciążenia tego dziecka, jego długi, jego problemy. Wszystko to spłaca i zamian przekazuje w darze wszystko to, co ma. Usynawia, przekazuje cały swój majątek, wpisuje do testamentu, sadza sobie to dziecko na kolanach i mówi, kocham Cię. Jesteś moim prawowiernym dzieckiem i to już nigdy się nie zmieni. I Wszystko, co moje, jest i Twoje. To jest dokładnie to, co zrobił z nami Pan Bóg. Różnica tylko polega na tym, że aby wypełnić zapisy prawne pozyskania nas dla siebie, Bóg przyszedł tutaj w ludzkim ciele, żył bezgrzesznym życiem i umarł na krzyżu Golgoty. I do tego krzyża przywił obciążający nas list dłużny. Jesteśmy wolni. Jesteśmy Jego. I możemy do Niego przychodzić i mówić, Abba, Ojcze, On jest naszym Ojcem. Inicjatywa w zbawieniu w całości jest zależna od Niego. I kiedy o tym myślę, to łzy cisną mi się do oczu i zastanawiam się i pytam sam siebie, dlaczego? Dlaczego, Boże, Ty to dla mnie zrobiłeś? Dlaczego zapłaciłeś za mnie? Dlaczego wybrałeś mnie dla siebie? Dlaczego otworzyłeś moje oczy na Ewangelię? Tak wielu ludzi chodzi naszymi ulicami. I nigdy tych oczu duchowych nie mają otwartych. A dlaczego Ty otworzyłeś moje oczy? Dlaczego zechciałeś mnie włączyć do swojej rodziny? Przecież wiesz, jak jestem słaby i niedoskonały. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. To jest po prostu Boża miłość i Boża łaska. Na tym polega Boża miłość i Boża łaska. W jaki sposób takie usynowione dziecko może odpłacić swojemu ojcu? Bo nie ma takich słów wdzięczności, które ja mogę jemu wypowiedzieć. Nie ma takich skarbów, które mógłbym mu dać. Zresztą on nie chce skarbów. On nie chce skarbów. Wierzę, że jedyne czego chce, czy to zrobił to, bo tak chciał bo chciał nam okazać miłość i łaskę, bo chciał dać nam radość, chciał pokazać, jak bardzo nas kocha, pomimo naszej beznadziei i chociaż w ogóle na to nie zasłużyliśmy, w ogóle na to nie zasłużyliśmy, On po prostu tak chciał. Jest tylko jedna rzecz, jaką możemy zrobić. Wypełnić Jego zamiary wobec nas. Godnie nosić imię naszego Ojca w tym świecie, w którym On nas postawił i reprezentować Go jako Jego dzieci. Bo bracia, Nie jesteśmy już dłużnikami ciała, aby żyć według ciała. Nie jesteśmy dłużnikami ciała. Ono trzymało nas w niewoli, ale już nie trzyma. Jesteśmy synami i córkami bożymi, nie żyjącymi w niewoli, ale w miłości swego Ojca. Jakiej jeszcze potrzebujemy motywacji do walki z grzechem, jeśli nie ta? Nie ma nic bardziej wzniosłego i piękniejszego niż zrozumienie statusu dziecka Bożego. Czego innego potrzebujesz, aby przestać staplać się w grzechu. Aby przestać kłamać, oszukiwać, aby zerwać z pornografią, aby przestać obgadywać, gniewać się, przeklinać, walczyć z innymi, jeśli nie tego, że to smuci naszego Ojca i przynosi Jemu hańbę. A On nas usynowił dla siebie. Pora zacząć godnie Go reprezentować w tym świecie. I przychodzi do Niego, wołając Abba Ojcze, tak jak może do Niego zwracać się tylko najbliższe Jego dziecko ze zwrotem pełnym miłości i szacunku. To nasz Ojciec uczynił dla nas wszystko, co należało. Ostatnie dwa wersety. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym Duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Ten właśnie duch, ten duch, który wskazuje nam na grzech w naszym życiu, który walczy z tym grzechem, ten duch, który otwiera nam oczy na Ewangelię, który sprawia, że zaczynamy do Boga wołać Ojcze. Ten duch świadczy wraz z naszym duchem, świadczy jak świadek w sądzie, poświadcza prawdę, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z nim mieć również udział w chwale. Więc Bycie czyimś dzieckiem, związane jest z otrzymaniem dziedzictwa. Werset 17 podkreśla, że jesteśmy dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Co to zatem za dziedzictwo? Co otrzymaliśmy od niego? Biblia mówi o nim bardzo wiele. Zachęcam Cię, bracie, siostro, usiądź w domu, jeśli masz konkordancję biblijną. Jak nie masz, to chętnie Ci pożyczę. Otwórz sobie i sprawdź słowo dziedzictwo, w jakich wersetach biblijnych się pojawia. Przeczytaj je, przeanalizuj, zapisz sobie, jakie masz dziedzictwo. Werset 17 podkreśla jeden z aspektów tego dziedzictwa. Naprawdę wyjątkowy. Końcówka tego wersetu. Jesteśmy dziedzicami Boga, współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również również udział w chwale. Tym dziedzictwem Bożym, a współdziedzictwem Chrystusa jest udział w Jego chwale. Co to znaczy? Bo pewnie to ważne, ale może może czasami ciężko, ciężko to zrozumieć. Myślę, że jest w nas ludziach szczera, taka uczciwa tęsknota za chwałą. Dlatego, że nosimy w sobie Boży obraz i podobieństwo. I nie mówię tutaj o grzesznej chwale. Nie mówię tutaj o pysznym bieganiem za tym, aby ktoś nas pochwalił. Mam na myśli to, że pragniemy przeżywać coś chwalebnego. Pragniemy w tym uczestniczyć. Takie trzy momenty w życiu przychodzą mi na myśl. Na przykład wtedy, kiedy jesteśmy na koncercie. I kiedy muzyka gra i zaczyna na nas oddziaływać. I czujemy się jak w uniesieniu. Niezależnie od tego, na jaki koncert pójdziemy, w sensie jakiej muzyki. Czujemy się jak w uniesieniu, czujemy pewne jakby połączenie z artystą czy z innymi ludźmi, którzy są na tym koncercie. I kiedy ten koncert się kończy i i klaszczemy artystom, to nie tylko dlatego, że oni ładnie zagrali, ale właśnie, że uczestniczyliśmy w czymś takim niezwykłym. Pojawia się ta tęsknota za tym, aby uczestniczyć w tym, co chwalebne. Ja czasami to odczuwam też, kiedy zdarza mi się pójść do kina, jest jakiś film o bohaterstwie. Jest jakiś główny bohater, któremu się kibicuje. I ten film się kończy i odnoszone jest zwycięstwo, jest takie pragnienie, aby, aby jakoś tego doświadczyć, tego zwycięstwa. Że to oddziaływuje na moje emocje i wychodzę z tego kina i myślę sobie, obejrzałbym to jeszcze raz. Albo wtedy, kiedy oglądamy zawody sportowe. Na przykład mecz piłkarski naszej reprezentacji. I załóżmy, że ona zdobywa złoty medal i gra w finale. Kto wie, kto wie, kto wie. I pada gol. I wszyscy, wiecie, cały naród skupiony jest i patrzy w ten telewizor i śledzi i krzyczą do tego telewizora i uczestniczymy w tym. I pada gol i wszyscy wyskakują z kanapy i mówią, tak, kurwa! Przez, oglądają, otwierają balkon i krzyczą na osiedle, że, że oto gol padł, jakby inni nie wiedzieli. I, i kończy się ten mecz, jest hymn i, i śpiewamy ten hymn w naszych domach uwznośleni i czujemy się, jakbyśmy to my te medale otrzymywali. Jest takie pragnienie doświadczenia chwały uczestniczenia w czymś chwalebnym, uczestniczenia w tym, że to... Chociaż ja siedzę setki, może tysiące kilometrów od tych piłkarzy, to czuję się, jakby tam uczestniczył w tym. Chcemy to przeżywać. To są te momenty uczestniczenia, tęsknoty za chwałą. Więc myślę, że kiedy apostoł Paweł mówi, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa, jeśli razem z Nim cierpimy po to, aby mieć również udział w Jego chwale, to mówi nam o tym, że my odziedziczymy, że my otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa, w Jego rządach, w Jego panowaniu, w Jego dokonaniach, w tym wszystkim, co On wypracował, w tym, za czym tęsknimy tutaj na ziemi, nosząc sobie Boży obraz i podobieństwo. Apostoł Paweł mówi, to jest wasze. Jesteście współdziedzicami tego. Nie z powodu tego, jacy jesteście, ale z powodu tego, co ja zrobiłem dla was. To jest moje dziedzictwo dla was. Cudowna jest to obietnica. Pragnę mieć tę nagrodę w Chrystusie i przeżywać to, czego tylko na miastkę, czasami w zupełnie takim nie, niebożym aspekcie, czasami przeżywamy. To dziedzictwo będzie nam się jeszcze przejawiać w kolejnych wersetach, przy kolejnych kazaniach. Ostatnia myśl. Droga prowadząca do tego dziedzictwa, jak mówi werset 17, nie jest łatwa. Pięknie czyta się o tej chwale. Pięknie czyta się o dziedzictwie, o współdziedziczeniu. Ale trzeba wziąć pod rozwagę to i pamiętać o tym, że jeśli jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Po to, by mieć również udział w Jego chwale. Drodzy, jedyna droga do współuczestniczenia w chwale Chrystusa, do dziedzictwa Bożego prowadzi przez cierpienie. Bracia i siostry, jeśli idziesz za Jezusem, bądź gotowy na cierpienie. To cierpienie czasami jest związane z wyznawaną wiarą. Póki co, takie chyba nas jeszcze nie spotyka. Co najwyżej obśmiewające komentarze pod naszym adresem, czy, czy przewracanie oczami. Ale myślę też, że tutaj chodzi o inne rodzaje cierpienia. Takie, przez które przechodzi dzisiaj wielu z was. Takie, przez które przechodzimy dzisiaj my. Tęsknotę za bliskimi, tęsnotę za ojczyzną pozostawioną w stanie wojny, tęsnotę za domem, za swoim łóżkiem, za mężem, za rodzicami. Cierpienie związane z tułaczką, z chorobami, z utratą bliskich, z niepewnościami, które nas dotykają. Spotykają nas one nie dlatego, że Bóg chce nam zadać cierpienie. Spotykają nas, bo to jest droga do chwały. Dlaczego akurat taka droga? Odpowiada na to rozdział 5 listu do Rzymian, wersety 2 do 5. Rzymian 5, 2 do 5. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiarę do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Lecz nie tylko to. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość siłę charakteru. Siła charakteru nadzieję, A nadzieja nie zawodzi. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Więc drodzy, uciski, próby, cierpienia, przez które przechodzimy wyrabiają wytrwałość. Wytrwałość siłę charakteru, a siła charakteru nadzieje, a nadzieja nie zawodzi. Każde cierpienie, które Ciebie teraz spotyka, dziecko Boże, bracie, siostro, każde cierpienie, które Ciebie teraz spotyka, ma na celu wzmocnić Twoją nadzieję i nasze oczekiwania na wieczność i Bożą chwałę. Cierpienie w życiu ludzi wierzących wzmacnia naszą wiarę. Ci z nas, którzy przechodzą przez te cierpienia, teraz doświadczają jednocześnie wzrostu nadziei i wiary. Bo to, bo, bo to jest droga, przez którą nas prowadzi Pan Bóg. I jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to właśnie cierpienie sprawia, że biegniemy do Niego w modlitwie. To przez cierpienie. wołamy Abba Ojcze. Dlaczego mnie to spotyka? Abba Ojcze, dlaczego muszę się z tym mierzyć? Abba Ojcze, pomóż mi. To jest ponad moje siły. Abba Ojcze... Jeśli nie pomożesz, to się załamie. Abba, Ojcze, weź mnie w swoje ramiona. Abba, Ojcze, czekam na spotkanie z Tobą. Drodzy, cierpienie jest glebą, na której rośnie i rozkwita wiara i nadzieja. Cierpienie jest glebą, na której rośnie i rozkwita wiara i nadzieja. To cierpienie pcha nas do Boga. Jeśli ktoś nie ma Ducha Bożego, nie jest jego dzieckiem, to cierpienie prowadzi go do złości i rozgoryczenia. I mówi, nie chcę takiego Boga. To to za Bóg. Co ty sobie wyobrażasz tam w niebie? Spójrzcie na ostatnie dwa lata. Kiedy zaczęła się pandemia, czy w czasach przedpandemicznych, kiedyś miałem takie refleksje, rozmawialiśmy w gronie pastorów, mieliśmy wrażenie, że to moje pokolenie, to młode pokolenie prawie w ogóle się nie modli. Znaczy modli się, bo jest wyuczone tego, żeby się pomodlić. Dziękuję Ci, panie Boże za ten dzień i tak dalej, i tak dalej. Ale tak prawdziwie, żeby wylewać serce. I kiedy pojawiła się pandemia, Kościół zaczął się modlić. Ludzie naprawdę zaczęli się modlić. W modlitwie wyrażamy właśnie tą naszą tęsknotę za Bogiem. Prosimy Go o Jego działanie. W modlitwie tak naprawdę rośnie nasza, nasza wiara i nasza nadzieja. I to było niezwykłe. Potem zaczęliśmy się przyzwyczajać i, i te modlitwy miałem wrażenie, że zaczęły opadać. Ale to, co obserwuję w ostatnich 18 dniach, ilość wezwań do modlitw, ilość spotkań modlitewnych, W internecie, jak ludzie dzielą się różnymi wezwaniami do modlitwy, wysyłają sobie prośby modlitewne. To, co widzę w ostatnich 18 dniach, drodzy, jak my przez to, co się dzieje, przez tę wojnę, przez tę inwazję rosyjską na Ukrainę nie zaczniemy się modlić, to co jeszcze innego ma nas rzucić na kolana? Cierpienie, na gruncie cierpienia, na glebie cierpienia, rośnie i rozkwita wiara i nadzieja, która objawia się w naszych modlitwach. Jesteśmy dziećmi, a jak dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, byśmy razem z Nim mieli również udział w Jego chwale. Pismo Święte gwarantuje, zapewnia, że nie ma w życiu człowieka wierzącego bezsensownego cierpienia. Nie ma takiego. W życiu dziecka Bożego nie ma bezsensownego cierpienia. Każda jedna łza. Każde przyspieszone bicie serca z powodu strachu, każdy krzyk rozpaczy zostanie wynagrodzony w wieczności, gdy dostąpimy współudziału w chwale Chrystusa. Gdzie spotkamy tych, których kochaliśmy, a którzy odeszli do wieczności, którzy kochali naszego Pana. A tam mamy obietnicę, że Bóg otrze osobiście wszelką łzę z naszych oczu i nie będzie już śmierci, ani bólu, ani krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Oto nadzieja naszej chwały. Oto nadzieja współuczestnictwa w tej chwale. braci i siostro, uchwyć się jej. Uchwyć się tej nadziei. Przylgnij do tej prawdy. Przypominaj ją sobie codziennie, a znajdziesz w tym ukojenie i ratunek pośród największego zła. Niech strach i lęk, które pojawiają się codziennie, bo jakże ich nie odczuwać wobec tych wieści, które słyszymy. Niech one nas prowadzą do wzrostu wiary i nadziei. A jeśli nie jesteś dzieckiem Bożym, Jeśli Bóg nie jest Twoim Ojcem, jeśli nie masz Jego Ducha, to wołaj do Niego. Wołaj do Niego. On dzisiaj również ma otwarte ramiona. Przechadza się po tym świecie. Wołaj do Niego, jak to zagubione dziecko. I powiedz, Boże, wejrzyj na mnie. Weź mnie do swojej rodziny. Zaadoptuj mnie. Usynów mnie. Proszę Cię. Weź na siebie moje obciążenia. Chcę żyć z Tobą. Wyciągnij do mnie swoje ręce, a On jest dobrym Bogiem, dobrym Ojcem, cierpliwym i pełnym łaski, który przyjmuje i obdarza hojnie i to bez wypominania. Zaufaj Jezusowi Chrystusowi i pójdź za Nim. Pamiętaj jednak, że droga ta nie jest łatwa. Jest pełna cierpienia, ale to właśnie ono jeszcze bardziej przybliża nas do naszego Ojca. Tak więc, bracia, już nie jesteśmy dłużnikami ciała, by żyć według ciała. Jeśli według ciała żyjecie, przyjdzie wam umrzeć. Jeśli jednak w duchu zadajecie śmierć sprawom ciała, będziecie żyli. Bo wszyscy, których prowadzi duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Amen.